0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos os ativos de risco abrindo o dia em um tom um pouco mais positivo, com exceção para as bolsas europeias após a realização de lucros ontem. Movimento esse, pessoal, que acabou influenciando o mercado como um todo nesta última quinta-feira pela divulgação de um eventual pacote de aumento de impostos que teria sido proposto pelo governo Biden com o objetivo de financiar o seu plano fiscal e também de infraestrutura. Então, pessoal, para esta sexta-feira o que nós temos? Futuros de ações nos Estados Unidos subindo, enquanto as bolsas europeias Uh, acabam apresentando um dia de queda até o momento. É, na Ásia, a gente teve uma alta das bolsas de Xangai e Hong Kong. O Japão acabou fechando na contramão uma queda de 0,57. Sobre esse movimento em específico dos futuros nos Estados Unidos, mostra um sentimento talvez um pouco mais otimista, que, é, mostrando que o S&P pode se recuperar do maior declínio em cinco semanas. O mercado americano que teve uma, uma queda... É bastante significativa, é, acompanhando o movimento de realização de lucros, mas que com, finalmente, né, o anúncio sobre esse possível plano de aumento de impostos, isso acabou trazendo aí uma, é, uma visão um pouco mais otimista para o mercado. Como assim, Felipe? Uma notícia negativa? Como isso pode ter um impacto positivo? Pessoal, é aquela velha frase do mercado, né? Sobe no boato, cai no fato. É, o mercado, ele não necessariamente gosta de notícias... É, não necessariamente ele, ele, não que notícias negativas não tenham o seu impacto, sim, mas o que é pior para o mercado é ficar no escuro. Então, sem sombra de dúvida, esse movimento de queda que a gente vinha acompanhando das bolsas americanas, é, elas que acabaram tendo um desempenho bem pior do que outras bolsas globais, acabou se dando por essas dúvidas do mercado em relação a esse plano de, de impostos. A partir do momento, né, que nós temos uma sinalização, o mercado agora consegue trabalhar dentro de um cenário. Isso sem sombra de dúvida, é, nós tiramos esse fator de risco, esse fator de dúvida, e isso acaba sendo entre aspas positivo para as bolsas, tá? Então é só para explicar para vocês que é, o mercado ele trabalha muito com a questão de eventos, né, em que a conclusão do mesmo pode se traduzir numa reversão do movimento que já existia antes antecipando a notícia do mesmo. tá? É assim que o mercado trabalha e é interessante e importante que vocês saibam disso. Bom, falando sobre outros ativos, a gente tem nesse momento ainda o índice dólar recuando, né, o DXY, é, e também uma leve alta dos, dos juros das triagens de 10 anos nos Estados Unidos, ela que se mantém neste momento ali na faixa de 1.55, então uma região super tranquila, eu acho que esses dois indicadores, o movimento global do dólar, que a gente consegue através do DXY e a movimentação das taxas de juros por lá, podem ser indicadores para a gente ter uma percepção do quanto uma expectativa de inflação pelo mercado poderia pesar ou não numa reversão do cenário. Enquanto estes, esses indicadores estiverem relativamente tranquilos, Acredito que isso acabe sendo positivo para economias de países emergentes como o Brasil. Esse movimento também de queda do dólar acaba trazendo um fortalecimento maior para as moedas de países emergentes, ou seja, notícia positiva aí para o nosso realzinho. Falando sobre as commodities, o petróleo segue com uma leve alta nesta manhã ele que opera em torno dos US 61 dólares o barril. Cobre e níquel se valorizam na Bolsa de Londres e os preços do aço renovam recorde na China. Minério de ferro também segue em alta, ou seja, pessoal, acho que nós temos ainda uma expectativa de um dia que pode ser positivo para mineradoras e siderúrgicas aqui no Brasil. Sobre esse plano de impostos nos Estados Unidos, queria voltar aqui nesse tema para a gente explorar um pouco mais, acredito que esse plano ainda necessita de um amplo e demorado debate, tá, pessoal? As coisas não são tão simples assim. E aquilo, né? A proposta, ela entra de um jeito e sai, às vezes, bem diferente. E algumas alterações, acredito, que vão acontecer no decorrer desse processo de debate e discussão que vai acontecer por lá. De qualquer forma, pessoal, é, acredito que algum aumento de impostos ele será executado nos próximos meses. A conta precisa fechar. E aquilo, se a gente olhar para o histórico né, da economia americana sempre que aconteceu um aumento de impostos isso acabou de, de alguma maneira antecedendo uma recessão da economia por lá, tá? então eu sei que uma recessão talvez seja uma palavra muito forte, mas historicamente né, sempre que a gente teve um aumento de impostos, isso acabou é, se transformando mais lá na frente é, em uma economia menos aquecida tá? então eu acho que é isso que é, traz essa visão talvez menos construtiva e pode fazer com que o mercado comece a precificar esse cenário a partir do momento que ele, a gente tiver uma, uma definição sobre como será esse aumento de impostos e de qual maneira ele irá acontecer, tá bom? É, esse aumento de impostos, pessoal, com uma visão já mais de curto prazo, eu não vejo que seria um problema né, para os ativos, poderia mudar alguma percepção do investido, do investidor, investidores, já que o nosso cenário básico é... Reflação, crescimento econômico muito forte agora para 2021 e que isso vai ter impacto é, positivo nos preços das ações. Porém, como nós já sabemos né, que os mercados já tentam antecipar tudo né, diante dos preços, dos valuations, da posição técnica que a gente vê neste momento, isso sim pode ser um empecilho a curto prazo. Tá? E a gente já começa a ver isso, né? a gente já começa a ver que esses sinais de excesso, né, devido a essa posição técnica, uma alta alavancagem, mostram que o mercado já está buscando as suas correções. A gente vê muito isso, por exemplo, nas SPECs, né, que seriam, é, é, como a gente pode dizer, cheques em brancos, né, fundos com cheques em branco para investir lá nos Estados Unidos e também a gente tem, está observando o que? O movimento de realização de lucros das criptomoedas, né, que são ativos, digamos, mais sensíveis é, e que acabam... Né, por serem ativos que subiram muito no curto espaço de tempo, neste momento de revisão de portfólio, de busca né, por estar mais líquido ou em ativos mais conservadores ou até mesmo buscando uma maior diversificação, o investidor sem soma de dúvida ele vai realizar, ele vai sair daqueles, daquelas posições que ele está com, com os maiores lucros. Tá? E como eu disse anteriormente, pessoal, apesar desse obstáculo que nós temos a curto prazo, em que o investidor vai buscar mais seletividade, é, eu ainda sigo bastante confiante nesse ambiente de recuperação econômica. Eu acho que é, a gente ainda não tem um sinal concreto né, sobre a, a inflação corrente e na ausência aí de novidades, acredito sim tá, que, o, que os mercados ainda um espaço para uma valorização. Mas lembrando, tá, essa valorização é na busca de setores que apresentem uma melhor assimetria. Lembra que eu comentei com vocês, seletividade vai ser a palavra do momento e eu acho que agora esse cenário se traduz mais do que nunca, né? com o investidor realmente acreditando que ainda existem oportunidades, mas sendo ainda bem mais seletivo do que ele era, por exemplo, no final do ano passado. Bom pessoal, sobre o Brasil, a gente teve finalmente o presidente Jair Bolsonaro sancionando o orçamento, com linhas gerais a gente pode até dizer um pouco melhores do que era esperado, tá? e conforme acertado com os parlamentares alguns dispositivos dos textos foram vetados esse conflito então foi resolvido com cortes de 11,9 bilhões apenas em emendas de relator e de 7,9 bilhões em despesas não obrigatórias a assinatura do presidente pessoal acaba encerrando então um período de quase três meses e meio com as contas aí do governo federal digamos assim em piloto automático sob limitações de gastos e também com programas travados por causa da não aprovação do orçamento. E a sanção, a sanção acabou acontecendo no último dia do prazo, aos 45 do segundo tempo. Trata-se de um capítulo final, pessoal, de um processo em que se evitou, sim, impor uma dura derrota ao ministro Paulo Guedes, mas, sem sombra de dúvida, pessoal, ele acaba, sim, de certa maneira, saindo desgastado. A gente sabe que é, ele, ele, digamos, como é que eu posso dizer, Seria uma figura assim, que está aguentando aí muita porrada, não está conseguindo fazer tudo que ele vislumbra, né, o que ele gostaria, mas não acredito né, que, de certa maneira, ele saia mais enfraquecido. Tá? Eu acho que é um processo, é Brasil, é, mas eu vejo ele ainda como uma figura super importante sobre essa questão aí do governo e essa expectativa, digamos que ele seria o voto de confiança para que o mercado acredite que o Brasil vai rumar é, rumo a esse ajuste fiscal. É, pessoal, a gente também começa a ver pipocar na, na mídia né, notícias sobre a reforma administrativa. De acordo com o Arthur Lira, né, a reforma administrativa deve sair da comissão nos próximos dias. É, e segundo a reportagem da Folha, né, já começa a ver uma força-tarefa ali do Lira que deve priorizar essa reforma, porém a CPI da Covid-19 pode ameaçar essa transição, tá? essa tramitação. Vamos ver como isso evolui nos próximos dias, agora que a gente já tem uma página virada em relação ao orçamento. Sobre a pandemia, pessoal, a gente vê cada vez mais é, notícias, digamos, positivas, tá? consistentes no processo de desaceleração de fatalidades, internações e infecções. E é claro, né? para que o Brasil seja capaz de evitar um novo ciclo do vírus e uma abertura econômica mais estruturada, é fundamental tá? a, a gente continuar nesse processo acelerado de vacinação e que já vem acontecendo. Tá? É, assim, é, de maneira geral, pessoal, como eu já disse anteriormente, em termos de alocação, eu acho que a gente segue sem grandes mudanças, tá? eu acho que segue o jogo com o mercado né? buscando é, reduzir a sua exposição a ativos de risco para aquelas ações, é, criptomoedas ou, sei lá, ativos... É, mais exóticos em que eles é, já tiveram um bom lucro, um bom retorno. Ainda existem oportunidades? Sim. Eu acho que o mercado brasileiro por si só, as ações brasileiras, ofertam essas oportunidades. Mas não podemos esquecer da seletividade, o um mercado que vai buscar cada vez mais por melhores assimetrias. Seletividade, como eu já disse para vocês, é o nome do jogo. Para a gente encerrar aqui, falar sobre o um noticiário corporativo que tem digamos aqui poucas novidades é, mas nós tivemos o espaço laser anunciando a aquisição de do, de aquisição dos grupos de franqueados o grupo Arthur e o grupo Álvaro eles que são responsáveis pelas operações de 10 lojas da marca de rede de depilação nos estados de Goiás e Paraná essa transação que foi fechada pelo valor de 35,6 milhões de reais Tivemos a GPS eh, Participações, ela que precificou o seu IPO em R$12,00 por ação, que ficou ali mais ou menos no meio da faixa indicativa. Lembrando que essa faixa ela foi reduzida entre R$11,00, e R$13,00. E que agora a GPS conseguiu eh, fazer a sua colocação deste IPO. E por fim, a Via Vareja informou que a sua marca Ponto Frio deve passar a ser chamada apenas de Ponto, eh, com uma nova fase aí mais focada em tecnologia é, em que o objetivo né, dessa nova fase seria uma essência aí de romper o óbvio por meio aí de uma comunicação divertida, simples e digital. Eu acredito que essa notícia pode até, não que ela traga já resultados imediatos, mas pode trazer uma visão para o mercado de que a Via Varejo sim está migrando para um ambiente mais digital. Bom pessoal, acho que então é isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana, a gente retorna na semana que vem. Valeu pessoal, um abraço e até mais.